0: Also ich
1: möchte einfach einen intakten YouTube-Kanal betreiben, der einmal mindestens einmal in der Woche ein Video bringt, wo man einfach einen Plan dahinter setzt und mit jemandem, der einfach Bock drauf hat. Vielleicht kann, vielleicht ist es auch wieder jemand, der sagt, ich mache bei dir erstmal ein Praktikum. Vielleicht ist die, die Olle ja wirklich durchgeknallt, weil mit, der, mit den anderen Videografen hat es nicht geklappt. Ich bin für jeden Vorschlag offen und ich gehe sogar so weit, dass man irgendwann sagt, das funktioniert und derjenige arbeitet bei mir fest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. Ich befinde mich wie immer im Studio in Dresden bei den Beratern. Ähm, heute sitzt mir wieder eine echte Person gegenüber, aber nicht, weil es ein Special Guest ist, sondern, oh Gott, ich bin gleich selber über aufgeregt. Ich atme total schwer. Äh, also mir gegenüber sitzt Lilly. Lilly ist meine Werkstudentin und wir haben uns überlegt dass zwischen all den Gastauftritten, die ich ja immer habe, also eigentlich lebt ja mein Podcast von meinen spannenden und bunten Gästen. Lady heißt das Gästinnen? Gästinnen? Gästinnen. oder Also männlich, weiblich, sächlich, divers. Äh, nein. Alle. Alle. Genau, die sind ja super bunt, aber wir wollen halt gerne auch mal so ein bisschen Real Talk. Real Talk? Leute, ich bin übelst aufgeregt. Alles gut. Also, wir wollen ein bisschen Real Talk ähm, führen. Weil Lilly unmittelbar schon eine lange Zeit mit mir zusammenarbeitet und halt auch immer mitbekommt, was mich bewegt und worüber ich ganz oft nicht spreche. Zumindest nicht auf Instagram. Und heute wollen wir halt mal gucken, wie das so ist und ob wir das halt regelmäßig einfach zwischen die Gastbeiträge einschieben. So, aber erstmal hallo Lilly. Hallo, ich freue mich. Wollen wir überhaupt eine Vorstellung machen oder bist du
0: trotzdem irgendwie so anonym? Ähm, Ich habe mich damals bei dir als Praktikantin beworben. (lacht) Und dachte, das wäre voll die coole Sache und eigentlich studiere ich Soziologie, Mhm. bin jetzt bald hoffentlich auch fertig. In einem Jahr hat sie mir heute erst äh, verkündet. Ja, wenn alles gut läuft. Ja, ich komme von hier mehr oder weniger. Aus dem Osten. Ja, bin jetzt schon fünf Jahre in Dresden, wohne hier ganz gerne. Und bin jetzt zweimal die Woche bei dir und unterstütze dich.
1: Genau. Lilly arbeitet neun Stunden pro Woche. Und wenn ich ehrlich bin, und ich habe es auch schon ganz oft in den Podcasts erwähnt, ich brauche sie eigentlich Vollzeit. Ich brauche wirklich eine Lilly, die immer da ist. Zumindest Montag bis Freitag. Und manchmal auch am Wochenende.
0: Und da sind wir eigentlich, glaube ich, auch schon beim Thema, worüber wir heute reden wollen. Ja. Oder war das zu schnell?
1: Nee, war nicht zu schnell. Du kannst kannst hier genauso sein, wie du bist. Und ich bin immer noch, ohne Mist, ich bin immer noch atemlos von der Treppe. Also ich bin irgendwie so eine Mischung aus Aufgeregtheit. Und nach vier Wochen und Corona immer noch so, äh, also ich werde nicht zum Crossfit gehen. Ich habe jetzt gerade beschlossen, das doch lieber sein zu lassen.
0: Und dann können wir die Treppe auch schnell wieder runtergehen und dann war's das.
1: Oh, und dann wars das, ja.
0: <lacht> Aber Lilly hat schon gut
1: angeteasert. Lilly, worum soll es jetzt als erstes so mal gehen? Weil das ist gerade ein brandaktuelles Thema bei uns ist. Bewerbungen. Bewerbungen. Ich habe gesucht, so wie ich damals jemanden gesucht habe. Was habe ich eigentlich damals gesucht, dass du dich beworben hast? Du das- hast
0: einen kreativen Kopf gesucht, der hm. dir unter die Arme greift, vor allem im Bereich Video und Foto und dort auch schon Erfahrung hat und Dinge kann. Das kann ich alles nicht. (lacht) Konnte sie wirklich nicht. Und hab mir aber gedacht, okay, ich kann dafür aber andere Sachen. Mhm. Und zwar kann ich dir einfach ein bisschen mithelfen bei der Planung vom Content, was man Mhm. machen könnte Schauen, was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten nicht so gut, wie geht man mit den ganzen Themen Diversität um und Gesellschaft Habe mhm. Hab mich dann bei mir in den Garten gesetzt und erst habe ich überlegt, okay, versuche ich jetzt ein krasses Video zu sch- drehen und dann zu schneiden und irgendwie zu zeigen, du brauchst mich, ich bin super gut, aber da hätte ich ja dann gelogen. Deswegen, wie schon gesagt, habe ich mich einfach in den Hinterhof meiner kleinen Platte gesetzt, habe gehofft, dass mhm. keine Kinder vorbeirennen. Und habe gesagt, wer ich bin, was ich mache und was ich alles nicht kann.
1: Und das war eigentlich alles das, was ich gesucht hatte damals.
0: Ja, ja, genau. Ich habe aber halt auch von vornherein gesagt, dass ich gerne ein Praktikum machen wollen würde, weil sich das in meinem Studium halt anbietet. Und mhm. so, dass man schaut, kann man denn in gewissen Bereichen helfen oder aber halt auch nicht, dass man einfach guckt funktionieren wir zusammen oder funktionieren wir nicht zusammen? Und anscheinend hat es funktioniert. Es hat wirklich
1: funktioniert. Ich hatte ein paar Bewerber damals, aber es war nicht ganz so einfach. Und Lilly war eigentlich jemand, der sich halt völlig random beworben hat. Er hat gesagt, na, eigentlich kann ich gar nichts von dem, was du suchst. Aber sie hat sich, und das muss man sagen, tatsächlich Mühe gegeben, ein eigenes Video zu erstellen. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich ihr eine Chance gegeben habe. Vielleicht war es dann auch so dieses, na ja, es war ja jetzt nichts dabei, wir machen das jetzt einfach mal, weil ich habe ja nie nach einer Praktikantin gesucht. Vielleicht ist es auch doof, vielleicht machen das auch viele Unternehmen. Ich glaube, Praktikanten sind immer gut, weil die meistens kein Geld verlangen. Oder die Besonderheit bei Lilly ist eigentlich folgende. Lilly hat explizit darauf bestanden, nicht bezahlt zu werden, sondern es sollte einfach nur dein Pflichtpraktikum sein von der Uni.
0: Ja, also einige lassen sich da bezahlen. Genau, also das kam, war ja eigentlich auch so,
1: ist ja eigentlich so üblich. Aber du wolltest, dass nicht irgendwie falsche Erwartungen geweckt werden um man dann gegenseitig irgendwie... Krummel hat, oder? Dass ich ja. dann sage, oh nee, jetzt konnte ihr eigentlich gar nicht, jetzt habe ich dir aber Geld bezahlt.
0: Ja, ich habe mich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, wenn man das so sagen kann, weil ich dachte, ich kann ja jetzt <lacht> meinen Haufen nichts <lacht> auch nicht noch für Geld verkaufen und dachte, oder ich bin generell ein Fan davon, dass neben Arbeit ja noch ähm, viel mehr passiert. Also es ist ja nicht nur der monetare Wert, den ich da mitnehme, sondern halt auch Erfahrungen und alles Mögliche. Und ich dachte mir, okay, selbst wenn das jetzt nur zwei, drei Wochen geht Mhm. und es richtig doof wird und wir merken, es funktioniert nicht so Mhm. gut zusammen, habe ich trotzdem ein bisschen was gesammelt, was ich mitnehmen kann. Weil meiner Meinung nach ist halt Arbeit nicht einfach nur Geld. Deswegen habe ich mit den anderen Nebenjobs, die halt Regale einräumen waren, auch recht schnell aufgehört, weil ich gemerkt habe, das nervt mich. Ich Mhm. gehe zwar mit meinen 450 Euro nach Hause, habe aber manchmal auch echt schlechte Laune.
1: Es ist so. Und ich habe auch immer gedacht, eigentlich habe ich einen geilen Job zu vergeben, aber irgendwie hat sich bis dato noch nie jemand beworben, der das aus diesen Ge- Beweggründen halt gemacht hat, so wie du, einfach weil du Bock drauf hattest. Und weil du, ja, das, du warst halt tatsächlich anders als alle anderen und bist halt herausgestochen. haben wir ja ein bisschen gezoomt. Nennen wir das Zoomen? Ja, ja. Haben wir ein Zoom-Meeting gemacht. Und dann hast du ja eigentlich schon gewonnen gehabt, weil Lilly tatsächlich sehr bedacht ist, sehr schlau. Sie recherchiert eigenständig. Sie macht all das, was mir andere prophezeit haben, würde ich hier nicht in Dresden finden. (lacht) Ist total komisch. Und heute erstellt sie tatsächlich alle Podcast-Cover, organisiert meine Podcasts, sie plant die an sich, also sie macht richtig die Vorbereitung, ähm, erstellt tatsächlich, also Überraschung, auch Beiträge. Also sie erstellt für mich Beiträge auf Instagram, die halt zu recherchieren sind. Ja, und bringt jede Menge äh, krasse Ideen ein. Und dann sind wir aber eigentlich schon wieder beim Punkt. Ich habe ja jetzt gerade aktuell wieder jemanden gesucht, der Video, eigentlich Video, ich, ich suche wirklich einen Videografen, eine Videografin, Kater, Katerin, ähm, die mich halt bei meinem Projekt YouTube unterstützen, denn ich möchte tatsächlich den Kanal wiederbeleben. Einfach, weil es damals schon Spaß gemacht hat, aber der Spaß ist darin geendet, dass es für mich extremer Druck war und ich mich tatsächlich, auch wenn das jetzt, ich weiß nicht, ist es unfair, das zu sagen, ich konnte, also Lili, du bist ja, Lilly ist immer die, die sehr viel darüber nachdenkt, wie man Dinge sagt. Ich bin jemand, ich sag's frei heraus und dann ist es vielleicht ein Fehler. Also Ach, äh, ich fand es damals einfach anstrengend, mit den Menschen zu arbeiten, weil ich mich tatsächlich nicht verlassen konnte. Und ich, ich habe sicherlich bei einer Person, würde ich sagen, tatsächlich Fehler gemacht. Aber bei allen anderen war das so, die haben mich um den Verstand gebracht. Also ich war wirklich total irgendwie am Ende und daher ist YouTube damals halt dann gescheitert, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Kraft mehr, da rein zu investieren. Und jetzt möchte ich das aber wieder und habe wieder jemanden gesucht und wir haben uns da auch viel Mühe gegeben, so ein schickes Sheet zu machen bei Instagram, also der ein oder andere. Ich stelle das auch jetzt tagtäglich nochmal mit rein und da haben sich halt auch ein paar Leute wirklich beworben, auch gleich in den ersten paar Tagen, ich glaube sogar sechs Personen oder waren es fünf? Ich glaube,
0: das waren fünf oder sechs. Fünf oder
1: sechs, Ähm, und da ist mir eins aufgefallen, oder uns ist was aufgefallen. Und Lilly ist ja nur, nur noch sehr jung. Ihr, wenn man jetzt sagen mag, ihr fehlt tatsächlich so diese Lebenserfahrung, wenn das, wenn man das jetzt bösartig sagen will nee, von außen. Nee, ist das nicht. Nee. Ist ja so. Ist also ja so. Wie, ich soll ja... Ich,
0: wie soll ich was erleben, wenn ich noch gar nicht so lange da bin?
1: Ja. Und, und da ist uns halt aufgefallen, dass die, die sich beworben haben ähm, Naja, Lilly, wie sagt man Sag du es mal mit deinen Worten.
0: Nicht alle, aber tatsächlich auch ein großer Teil Es war kurz, unverbindlich und dann ging das so, okay, cool, es ist jetzt eine Bewerbung da, wer ist denn der Mensch eigentlich und was kann man jetzt zusammen erreichen? Und dann hat man das gelesen und wusste genauso wenig wie vorher schon. Und irgendwie war eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich das so nennen Mhm. kann, war halt schon da, dass man weiß, okay, wer bewirbt sich jetzt eigentlich bei mir und was kann man dann im Team zusammen erreichen? Und da ist halt jetzt die Frage, hat man nicht genau formuliert, was man Mhm. sucht? Deswegen würde ich dich jetzt noch mal fragen, wem brauchen wir eigentlich? Also was suchen wir? Wir
1: suchen eigentlich einen kreativen Kopf. Jemand, der frisch und tatsächlich unverbraucht ist. Das klingt manchmal hart, aber wenn man, das, das, das klingt nicht hart, aber ich mach mal das Beispiel an mir. Ich meine, ich bin jetzt, ich will eigentlich nicht mal mein Alter sagen, aber 37 noch. Und Ich habe halt auch schon viel im Leben erlebt. Und manchmal bin ich halt müde, weil Dinge halt passiert sind, die ich nicht mehr so locker sehe, wie vielleicht jemand, der jung ist und frisch ist und sagt, ey, komm, lass uns doch mal was Neues probieren. Ich bin mega eingefahren und ich brauche jemanden, der super kreativ ist. Der hat hat da auch freien Handlungsspielraum, natürlich schon im Rahmen festgesetzter Also passt mal auf, kurzes Beispiel. Ich hatte jemanden, der hat mir Also wenn man ein YouTube-Video macht, dann bin ich jemand und wir haben so Sport-Content gebracht, dann möchte ich halt gern einheitliche Schriftarten, Schriftgrößen haben, so Templates oder wie nennt man das? Ich weiß es gleich gar nicht. Es hat einen Namen und das hat er halt immer selber zusammengebastelt nach bestem Wissen und äh, Gewissen. Aber es war halt alles immer unterschiedliche Schriftgrößen. Es war nie irgendwie einheitlich, es war nie irgendwie so… Naja, so ein Stil halt irgendwie erkennbar und das hat mich wahnsinnig gemacht. Hat mich auch bei meinen kleinen Instagram Reels wahnsinnig gemacht. Und ich denke mir halt so, sowas sollte jetzt nicht passieren. Also gewisse Professionalität, so ein bisschen Wissen, wie machen das andere Kanäle, erwarte ich halt. Und dann suche ich tatsächlich jemanden, der mich langfristig begleitet. Also jemand, der tatsächlich, ich habe ein Projekt vor. Punkt eins, das soll soll er mit mir natürlich abarbeiten, aber gleichzeitig will ich den Kanal halt am Leben halten und mit spannenden Inhalten füllen, die man vielleicht auf Instagram nicht spielen kann, weil Instagram, so leid es mir tut, eine sehr oberflächliche und kurzweilige Plattform ist, wo man einfach nur in den ersten zwei Sekunden entscheidet, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, okay, uninteressant. Ist ja wie TikTok. Und ich möchte da halt trotzdem Infocontent bringen, auch über mein Leben, über meine immer noch Rehabilitation nach dem Bandscheibenvorfall, über... Sporternährung, ich meine, ich bin nun mal nicht so diese, ich rede nicht mal für einen Monolog.
0: Nee, aber ist ja richtig ja. so. Also ich
1: führe ja nun nicht das typische Leben einer 20-Jährigen und kann euch irgendwie mit Tipps für 20-Jährige versorgen. Ich kann euch halt einfach sagen, wie bleibt man mit 37, 38 Jahren immer noch fit. Ich spreche tatsächlich eine ältere Zielgruppe vielleicht an. Und ich habe da aber trotzdem Bock, irgendwie zu investieren, damit halt andere auch sehen, hey, krass, das und das ist halt alles möglich. Und natürlich möchte ich auch spannende Gäste einladen, die auch zu gewissen Themen wie vielleicht. Glutenunverträglichkeit, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen langweilig, Glutenunverträglichkeit, Hashimoto, was weiß ich, über all die Probleme spricht und wie man aber trotzdem fit bleibt. Und dann will ich euch trotzdem irgendwie mitnehmen durch meinen Alltag und wie ich das halt mache. Es kann für den einen oder anderen langweilig sein, aber ich habe da Bock drauf. Und da suche ich halt einfach jemanden, der da richtig Lust hat, der auch vielleicht tatsächlich länger und öfter bei mir in der Bude rumkriecht, wie ihm lieb ist. Aber jemand, der da Bock hat, der halt weiß, man muss auch mal selber Zeit investieren und vielleicht auch mal Zeit zu investieren, die nicht... 180 Prozent bezahlt ist, weil, weil man halt bei YouTube oder bei Projekten vielleicht nicht genau abschätzen kann, wie lange was dauern wird oder wie, wie wir das entwickeln. Also ich natürlich auch Bock, dass da einer mit was entwickelt, der mich auch auf Reisen begleitet. Das ist vielleicht auch alles so, habe ich mir in der Vergangenheit schon gewünscht, ist irgendwie alles gescheitert, aber es ist zumindest ein Wunsch. Ja, war es das? Ich denke,
0: da ist alles drin. Also ich möchte
1: einfach einen intakten YouTube-Kanal betreiben, der einmal mindestens einmal in der Woche ein Video bringt, wo man einfach einen Plan dahinter setzt und mit jemandem der einfach Bock drauf hat. Vielleicht kann, vielleicht ist es auch wieder jemand, der sagt, ich mache bei dir erstmal ein Praktikum, vielleicht ist die, die Olle ja wirklich durchgeknallt, weil mit, der, mit den anderen Videografen hat es nicht geklappt. Ich bin für jeden Vorschlag offen und ich gehe sogar so weit, dass man irgendwann sagt, das funktioniert und derjenige arbeitet bei mir fest. Also mein Ziel ist ja auch, und das weiß Lilly, sie irgendwann fest einzustellen. Problem nur, sie ist noch nicht fertig mit dem Studium, sie überlegt einen Master zu machen. Aber das ist für mich wertvoll. Also für mich sind diese Menschen, mit denen ich unmittelbar arbeite, super wertvoll. Aber da muss man auch erstmal jemanden finden, der auch den eigenen Geschmack trifft und der halt, ja, nicht gleich aufgibt.
0: Halt auch einfach Lust hat. Ja, also, Bock hat. Man muss jetzt auch nicht so schon kreativ sein, aber man braucht auch keine Angst davor haben. Nee. So, ich kann zum Beispiel handwerklich auch gar nichts. Ich mhm. denke viel. Man, und Hab auch Ideen, aber nicht jede Idee kommt halt super gut an und das ist ja auch nicht schlimm und deswegen arbeitet man ja auch zusammen und spricht ab, was passt, was passt nicht und was auch ganz wichtig ist bei der Sache, glaube ich, ist zu kommunizieren, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, was wollt ihr, was sind eure Vorstellungen, was bringt ihr mit? Und was bringt ihr nicht mit? Und dabei ist es halt auch wichtig, ehrlich zu sein. Also es bringt einem nichts, wenn man versucht, sich super gut zu verkaufen. Und am Ende mhm. wird es dann halt nichts, weil man merkt, ich bekomme keine einheitlichen Schriftgrößen hin. Also dass man ja. halt auch immer miteinander kommunikativ im Gespräch ist. Das ist alles nicht schlimm.
1: Optimalerweise habt ihr auch keine lese oder ihr arbeitet dran, dass man das dann nicht unbedingt merkt in den YouTube-Videos, dass wir dann zehn Schleifen haben. Das klingt jetzt alles übers streng, aber das sind halt so Dinge, die ich halt schon erlebt habe, was tatsächlich Zeitfrist, Nervenfrist und k- manchmal auch eine Lockerheit, weil wenn das einmal passiert, ey Leute, es ist kein Problem auch zweimal, aber irgendwann sollte ja sich was eingespielt haben. Und äh, grundsätzlich soll die Person natürlich auch k- klar, gern super kleine Clips für Instagram schneiden, coole Ideen umsetzen, Fashion Reels umsetzen. Also ich suche tatsächlich jemanden, der da echt lange auch mit mir arbeiten wird. Ja, aber das Wichtige ist halt auch, dass ich erstmal weiß, wen gibt es denn da und was könnt ihr wirklich und manchmal bin ich halt tatsächlich auch enttäuscht. Ich habe ja auch geschrieben, ich brauche keine klassische Bewerbung, wo ihr mir sagt, ihr habt an der an der Schule irgendwas gelernt. Es gibt ja auch Menschen, die haben das nicht unbedingt gelernt, aber haben sich die Skills einfach privat angeeignet. Aber dann wäre es doch irgendwie cool für einen Videografen, eigentlich ein cooles Video zu machen. Ich meine, ich denke so in, aus meiner Perspektive, ich kann bes- Dinge besonders gut und ich will mich bewerben, dann zeige ich die Dinge auch. Aber einfach nur so einen so Lapschen Text so, Hallo, hier bin ich, guck dir meine Homepage an. Ist in meinen Augen gar keine Bewerbung.
0: Ja, mit mit einem Link und dann fehlt das Foto und dann sitzt man halt da und fragt sich, okay, was war jetzt eigentlich die Motivation, sich zu bewerben? Also, ich kenne das auch von mir, wenn ich, wenn ich Lust auf Sachen mache, oder wenn ich Lust auf Sachen habe, so rum, dann stecke ich Zeit und Energie rein und freue mich, weil ich es halt wirklich möchte. Und so wirkte das jetzt manchmal so unter dem Motto, ja, hier bin ich, das ist meine Internetpräsenz, klick mal drauf. Klick
1: mal drauf und melde dich. Oder oder andere haben direkt per Instagram gleich so geschrieben und wollten äh, direkt schon telefonieren. Und ich denke mir so, ja, ich bin super nahbar, aber, sorry, ihr werdet alle zuerst mit Rick sprechen. (lacht) der euch auf Herz und Nieren prüft. Und ihr müsst auch wirklich gar keine Angst haben. Ihr müsst keine Angst haben. Ehrlichkeit ist mir am wichtigsten. Und es kann da was richtig Großes wirklich draus entstehen. Aber da braucht es halt auch die richtige Motivation. Und nicht, ich will jetzt hier und da mal irgendwie ein finanzielles Loch kurz stopfen. Eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Aber irgendwie brauche ich das Geld. Ich kann es verstehen. Ich weiß, wie es ist, wenn man auch Geld braucht. Aber ich habe auch tatsächlich schon jeden Job gemacht, bevor ich überhaupt in irgendeiner Ausbildung war. Ja, und wie und ich habe keine Ahnung, wie viel Euro, wahrscheinlich für zwei Euro in der Stunde Zeitungen ausgetragen. Nein, so wenig was glaube ich, nicht. Aber ich war mir da auch zu nichts zu schade. Also weiß ich das auch, wie es ist, wenn man vielleicht nicht gleich die 5.000 Ocken auf den Tisch gelegt bekommt.
0: Aber wie war das dann? Weil du hast ja schon recht viel gemacht. Mhm. Wenn du dann gemerkt hast, okay, ich möchte jetzt noch mal was ändern oder so. Wie hast du dich denn dann beworben? Ey, ich habe mir
1: Arsch aufgerissen. Ich meine, bei mir war es vielleicht noch eine andere Zeit, weil ich ja jetzt klassisch nach meinem Abitur ähm, habe ich ja ein BA Studium gemacht. Heißt, ich habe mich keine Ahnung, bestimmt bei 20, 30, ich weiß es nicht mehr, unglaublich vielen Banken beworben, aber klassisch, halt mit einem Lebenslauf, ein super schickes Foto, ganz neu gemacht und dann la den üblichen Text halt. Und hey, ich habe auch Absagen kassiert und es hat mich auch Zeit gekostet. Ich habe sogar extra so spezielles Druckerpapier gekauft. Das war damals halt schick so so eine schicke Hüllen und dann das Druckerpapier etwas dicker und teurer und ja, und dann habe ich ja sogar noch mal nach der, oder während meiner Arbeitszeit in der Bank gesagt, hey, das ist mir nix, ich gehe zur Polizei. Und ich wusste, ich bin, Gott verdammt, zu schlecht im Laufen. Ich kann eigentlich die Liegestütze nicht richtig. Und was habe ich gemacht? Mir einen Arsch aufgerissen. Ich habe dafür trainiert. Und hätte ich jetzt auch nicht machen müssen, ich hätte auch sagen können, ey, Leute, nehmt mich. Nee, hat, auch nicht, hat, hat dann auch nicht funktioniert. Also ich musste mich auch bei der Polizei zweimal bewerben. Ähm, aus folgendem Grund, es war kein Platz im gehobenen Dienst, weil die nur 25 Leute in dem Jahr eingestellt haben, war ich halt nicht gut genug. Sorry, war halt einfach so. Um, und dann haben sie mich aber in den mittleren Dienst reingesteckt, und von da aus habe ich mich noch mal beworben auf den gehobenen, das hat auch geklappt. Aber ich habe halt echt auch viel Zeit und Muster investiert. Jetzt labere ich schon wieder. Aber Lilly, ich denke mir manchmal so, was ist mit den Leuten, ist es vielleicht so generell der gesellschaftliche Wandel, dass man irgendwie einfach keinen Bock hat, dass man einfach nur sagt, okay, klar, die hat es jetzt geschrieben, jetzt, pff, schreibe ich dir jetzt einfach mal so einen Zweizeiler, oder hab, ist vielleicht irgendwas in der Vergangenheit bei den Menschen passiert, dass die sagen, okay, ich wurde so oft enttäuscht, ich habe mich jetzt irgendwo beworben, da gab es noch nicht mal eine Absage. Keine Ahnung, weil ich frage mich halt schon, warum, warum ist das halt so?
0: Ja, ta- ist es ist so, Ich glaube, das ist ein total komplexes Ding, wo man jetzt nicht schnell irgendwas sagen kann. Und da spielen vor allem auch ganz individuelle Faktoren immer eine Rolle, glaube ich, so wie m- du ja auch gesagt hast, was einem zum Beispiel schon passiert ist und was nicht. Und der eine sagt oh Gott, was mich nicht tötet, macht mich stärker oder so. Ja, ja, ich glaube so. Andere stecken dann eher den den Kopf in den Sand. Ja, ich glaube, das sagt man auch. Jedenfalls, glaube ich, ist ganz klar, was ich sagen möchte. Jeder geht anders mit Dingen und mit Rückschlägen halt auch um. Ich selber habe auch entweder viele Absagen bekommen, wenn ich mich beworben habe und Mhm. Praktikumsplätze oder manchmal aber halt auch gar nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn gar nichts kommt, dann ist das die unangenehmste Sache. Und ich glaube, da ist mhm. es egal, ob man über Bewerbungen spricht, ob man über Verabredungen spricht, ob mhm. man über Beziehungen spricht oder an sich anbahnde Liebeleien <lacht> oder ob man vergessen hat, jemanden zu antworten oder aber halt auch nicht wollte, wenn dann halt einfach gar keine Rückmeldung mehr kommt. Und dann ist die Frage, okay, warum macht sowas eine Person? Also warum antwortest du manchmal nicht? Antwortest du manchmal nicht? Oh Mann, also auf Instagram es ist kein Geheimnis, ich
1: kann meine Anfragen nicht beantworten, manchmal sind die Anfragen auch wirklich zu schräg, aber ich antworte eigentlich auf viele Dinge selbst. Die meisten bekommen eine, ich empfinde Sprachnachrichten übrigens immer als sehr unhöflich, bekommt von mir dann einfach eine Sprachnachricht oder, und das kommt auch vor, und da be- möchte ich auch transparent mit euch sein, manchmal antwortet auch Lilly. Einfach, wenn es um die Beantwortung von Fragen geht, wo es ihr fragt, woher ist der Blazer, woher sind die Schuhe, wie... Welche
0: Größe trägst du, also so ganz ein... So einfache Sachen. Aber wenn man merkt, dass ist, das es ist was sehr Persönliches oder nicht sehr Persönliches, aber dass ich, ich lese auch nicht alles, nur die einfachsten Sachen. Ja, ja. Aber da ist Lilly auch mit im
1: Boot und privat gesehen, wann antworte ich mal nicht? Also, ich habe auch ein paar WhatsApp-Chats, die sind immer noch nicht geöffnet. Also bin ich auch wirklich schuldig. Ähm, einfach weil mir manchmal so ein bisschen der Nerv fehlt. Also ich habe, ich bin so oft an meinem Handy dass ich ganz oft ähm, so eine, es das klingt, das klingt total blöd, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sich in dieser <lacht> Liste <lacht> wiederfindet. Aber ich habe dann einfach so eine Prio-Liste, wer ist jetzt wichtig, auf welche drei, vier Sachen sind jetzt, die im, welche sind in der Kommunikation wichtig und welche kann ich mir auch noch in drei, vier, fünf Tagen anhören. Und dann gibt es aber auch den Moment, wo es dann so lange drüber ist, dass man gar nicht mehr antwortet. Und das ist eigentlich nicht cool. Adrien, das ist nicht cool.
0: Aber, aber das, ah! das passiert. Ich weiß nicht, ob du mir da vielleicht zustimmst, Man möchte ja auch kein Wischiwaschi ganz schnell, ich antworte jetzt fix, Mhm. sondern man mag sich ja für die Leute auch Zeit nehmen. Und ich nehme mich da selber überhaupt nicht raus. Ich habe so ein, zwei Kandidaten, da denke ich, oh, ich mag den Menschen total und ich will antworten, weil ich mir Zeit nehmen will und dann dann geht es unter. Mhm. Also ich glaube, das ist ist eine ganz normale Sache. Wenn man halt nicht noch nicht mal schreibt, dass man die Bewerbung erhalten hat. Genau, weil böse.
1: Lilly hat sich nämlich für ein Praktikum beworben. Ich sage jetzt nicht wo, aber Lilly ähm, hatte vielleicht, hat die, vielleicht die Möglichkeit, mal in einer anderen Stadt kurzweilig tätig zu sein und hat gesagt, okay, dann mache ich noch ein Praktikum, weil ich kann ich noch ein paar Skills äh, mir aneignen. Und da hat sie noch nicht mal eine Antwort bekommen von einer großen Firma. Ja. Und das finde ich, find ich tatsächlich in der heutigen Zeit traurig, und vielleicht geht es aber auch einigen der Videografen so, dass die schon ganz oft irgendwie sich bei Kunden vielleicht super viel Mühe gegeben haben mit irgendeinem Angebot und haben vielleicht nie eine Reaktion bekommen. Und deshalb sagen die, naja, bevor ich jetzt bei Adrienne überhaupt erst probiere mit einem Video, das kostet mich wieder eine Stunde Zeit, ach nö, warten wir mal, mal, was die überhaupt zu bieten hat, ob sich das lohnt. Kann ja, kann ja sein. Kann gut sein, ja. Aber ich finde es für mich auf meine Person be- oder auf mein Unternehmen bezogen blöd. Weil ich fühle mich dann echt null wertgeschätzt und denke mir so, ey, wie soll ich jetzt festmachen, was ihr für Skills habt, weil so richtig von euren Profilen kann ich jetzt da auch nicht viel lesen und ich weiß eigentlich auch nicht, wer ihr seid. Oder Lilly? Lilly Vanilli? Was ja. sagst du? Das, das, das Gleiche. Das Gleiche. ja. Also wir waren wirklich ein bisschen enttäuscht und ähm, fühlt euch jetzt auch gern angeregt, wenn jemand jemanden kennt, die Leute sollen sich bewerben, Kommt, kommt her. Auch wenn ihr irgendwie noch Studenten seid und sagt, hey, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe
0: die Technik, ich kann äh, ein YouTube-Video schneiden. Probiert es einfach. Wir gucken uns auch alles an. Wir gucken uns alles an. Und versprochen, auch wenn wir uns nicht wollen, wir sagen auch ab. Wir sagen auch ab und ihr bekommt auch eine E-Mail zurück, wenn wenn wir die
1: Bewerbung echt mehr als dünne finden. Exakt. Ja, aber das ist einfach nur ehrlich und soll auch niemanden verletzen, sondern eigentlich auch mehr zum... Nachdenken anregen. Weil eigentlich ist das blöd. Wenn wenn wir alle immer mehr abstumpfen und eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf irgendwie alles haben, dann macht es keinen Sinn. Und keinen Spaß. Ja, macht keinen Spaß. Genau. So, wie lange habe ich jetzt hier rumgemeckert? Nee, ich habe nicht gemeckert. Eigentlich sind das nur Denkanstöße. Ja, und das das Gleiche kann man ja nun auch eigentlich übertragen auf so private Sachen, auf so diese, was wir auch schon gerade mit angekratzt hatten, diese Verbindlichkeit generell im Leben. Verbindlichkeit, das ist zwar jetzt doch wieder ein anderes Thema, aber irgendwie gehört es alles miteinander irgendwie zusammen. Lilly, du musst jetzt was sagen.
0: Na, dann Think about it. Na, das hatten wir ja mit dem mit dem Antworten bei WhatsApp zum, zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Oder wenn man halt dann Termine oder sowas nicht einhalten kann. Mhm. Also ich weiß nicht, mir ist das auch schon passiert oder ich habe es auch schon machen müssen, weil ich einen anderen Termin vergessen habe, sodass mhm. man dann abgesagt hat. So wie heute ein Zahnarzttermin? Ja, zum Beispiel den. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber keine böse Absicht. Nee, aber mit Freunden zum Beispiel. Manchmal hat man dann das Gefühl, man ist auch schnell austauschbar. Also ich hatte das jetzt schon öfter, dass man sich einen Termin oder eine
1: Datum Verabredung a- ausgemacht
0: ja. hat. Und dann hieß es 20 Minuten vorher, nein, schaffe ich jetzt doch nicht. Mhm. Und mal ist es in Ordnung und auch zwei oder dreimal. Nee, die drei aber, sind zu viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal fühle ich mich dann halt nicht wertgeschätzt und frage mich, wo ist, wo ist denn die Verbindlichkeit hin? Also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ja, na, wir haben ja auch schon oft drüber geredet. Also im Prinzip ist ja Lilly,
1: auch wenn die jetzt nicht jeden Tag da ist, die, die, auch wenn sie jetzt nicht jeden Tag da ist, trotzdem oft so ein Ansprechpartner, wenn bei mir irgendwas passiert, weil Lilly ist ja da, ich vertraue ihr und sie bekommt dann unmittelbar auch mit, was jetzt gerade ist. Und ich glaube, ich hatte auch mal so eine Zeit, da haben mir irgendwie alle Leute, wenn ich mich privat mit denen treffen wollte, irgendwie abgesagt, so kurz vor der Angst oder Und kommt auch bei mir vor. Und dann überlege ich halt so, bin ich vielleicht auch manchmal so, dass ich anderen kurzfristig einfach irgendwie absage? Ja und nein. Ich weiß es nicht.
0: Ja, und die Frage ist ja dann immer, woran, hat's hier liegen, woran ne? hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Und da gibt's, da gibt es ähm, verschiedene Ansätze. Also es kann ja tatsächlich sein, dass man einfach mal keine Lust hat, aber dann ist die Frage, okay, warum sage ich denn der anderen Person, dass ich einfach mal keine Lust habe? Gerade wenn man befreundet ist, ist das ja kein Problem. Ja,
1: und am meisten, warte, jetzt muss ich kurz was anderes ein- anbringen. Dass am meisten ist das ja auch bei Podcast-Gästen. Wir, hatten, wir haben doch eine Gästin, die ich super gerne im Podcast hätte, die Termine gemacht hat und dann hat die gesagt, nee, ich bekomme ich habe jetzt doch einen anderen Termin und der ist jetzt irgendwie wichtiger und man selber will ja trotzdem irgendwie Verständnis zeigen und sagen, okay, ist super wichtig. Wenn das dann aber dreimal passiert, dann ist es halt blöd. Und genauso ist glaube ich, auch bei Freundschaften. Genau. Das habe ich dich aber unterbrochen. Nee. Ja, nee. Und, und die Gästin übrigens hat sich jetzt bei mir gemeldet, da bin ich auch sehr froh. Ich nenne aber auch keinen Namen. Nein, 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 nein. Und hat jetzt tatsächlich
0: gesagt, ja, sorry und hat jetzt wirklich einen neuen Vorschlag gemacht. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen, weil man das dann wieder, um zum Thema Motivation zurückzukommen, dann sieht man ja die andere Person, die bemüht sich um mich. Und manchmal hat man ja auch schwere oder stressige Phasen. Klar. Aber gerade in der Freundschaft, glaube ich, sollte halt auch der Raum für beide Personen da sein, zu sagen, hey, ich habe heute gar keinen Bock mehr, am liebsten würde ich mich selber schon nicht sehen, deswegen will ich dich auch nicht sehen. Mhm. Oder bei mir ist es gerade stressig, andere Sachen wie mit deiner Liste, anderes hat gerade höhere Priorität, ich melde mich später. Und aber will das jemand hören? Ich habe gerade
1: was anderes mit höherer Priorität, ich melde mich später und Verabredung in 20 Minuten fällt aus.
0: Das ist vielleicht doch ein bisschen sehr platt und. Dank, deshalb kommen dann eher die Notlügen. Wahrscheinlich. Man weiß es ja nicht. Kann ich mir vorstellen. Aber es wäre halt. Es wäre halt ehrlich und man kann das Ganze ja auch schön sagen. Ich habe mir jetzt nur nicht die Zeit genommen, das schön zu formulieren. Aber Mhm. eigentlich sollte Ehrlichkeit und zu kommunizieren, was los ist, wichtig sein. Und dabei ist es egal, ob das in einer welche zwischenmenschliche Beziehung das ist.
1: Definitiv. Ich überlege gerade. Mir ist das echt übelst oft so gegangen, was mir Menschen abgesagt haben. Aber die gleichen Menschen haben sich dann auch wieder gemeldet. Und im ersten Moment war ich übelst sauer, weil das irgendwie so ein generelles Verhalten war. Und dann aber habe ich irgendwie Verständnis gehabt. Und irgendwie heute bin ich wieder fein damit, weil ich mir auch so denke, es wird wahrscheinlich in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, niemanden geben, der halt, keine Ahnung, dauerhaft immer 24-7 irgendwie an deiner Stelle sein wird oder irgendwie immer diese Zeit hat, weil ja immer irgendwas dazwischen kommt. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile schon schick, dass halt immer was dazwischen kommt. Weißt du, wie ich meine? Also man sollte das aber den Menschen auch nicht übel nehmen, es sei denn, man ist halt so krass irgendwie verletzt, weil irgendwie, es gibt ja auch Schlimmeres, man kann ja auch sagen, okay, es war jetzt scheiße von dir, irgendwie habe ich mich darauf gefreut, aber eigentlich sollte man doch dann wieder sagen, ich freue mich aber auf das nächste schöne Zusammentreffen. Exakt. Weißt du,
0: wie ich meine? Ja, deswegen redet man ja auch miteinander, ja. dass man sich dann eher mehr auf das Positive fokussiert, was ja nicht bedeutet, dass man nicht darüber spricht, was einem gerade nicht gefällt. No? Aber was da auch so ein ganz, ganz großes Thema ist, ist die Erreichbarkeit. Du meintest ja gerade auch 24-7. Ja. Also ich weiß nicht, wie man sich, oder wie? Oh wie früher Verabredungen waren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert haben soll. Man hat gesagt, man trifft sich um die um die Uhrzeit. Ach, dann war und derjenige da. Dann war derjenige da. <lacht> und heute ist es halt so, man hat eigentlich tatsächlich, jetzt kommt man
1: eigentlich schon aufs nächste 24-7 sein Handy irgendwie in der Arschtasche oder irgendwie in der Handtasche oder neben sich liegen und checkt gefühlt alle fünf Minuten, ist jetzt gerade irgendein
0: Termin für mich reingekommen. Kam eine Nachricht, ein Anruf. Und genauso schnell kann man ja aber auch das Telefon nehmen und sagen, hey, ich habe jetzt doch keine Zeit. Und hey, lass uns mal lieber an den 20 Minuten nicht treffen. Das wäre halt nicht möglich, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, den anderen zu erreichen. Ja. Weil dann macht man was aus und dann geht man hin. Wohl wahr, wohl wahr.
1: Lilly, du bist ja nun echt unglaublich viele Jahre jünger als ich. Wie gehst du mit der aktuellen? Ah nein, anders! Du bist ja nun eine von den jungen Frischen, die eigentlich noch nicht so viele negative Erlebnisse sammeln konnte auf Social Media. Jetzt bist du ja ein bisschen mit in meinem Account unterwegs. Wie empfindest du das so? Es ist
0: definitiv anstrengend. Okay. Es sind ja auch Seid ihr anstrengend? (lacht) Hat sie das gerade gesagt? (lacht) Habe ich. Ja. Es sind ja auch nicht wenig Nachrichten. Und oft sind das auch sehr, sehr lieb gemeinte Tipps. Und das versteht man aber gefühlt erst beim zweiten Mal lesen. Und das ist ja auch schön, wenn man Leute Oder wenn man, wenn man anregen möchte, weil man die andere Person gern hat. Aber es gibt so ein paar Formulierungen, die lösen selbst bei mir negative Gefühle aus. Und ich bin nicht du. Mhm. Also wenn man halt bei einer Kritik schon anfängt mit, gerade du solltest wissen. <lacht> und Aber du, du machst das vollkommen falsch. Sollte dir mhm. nicht bewusst sein, dass das und hier und dort und dann denke ich mir immer so, okay, also erstens hat dich niemand eingeladen, hier dein Hate abzulassen. Wenn du das möchtest, dann mach das gern. Aber man kann es ja auch konstruktiv verpacken. Hm. Erinnere dich an das nicht angeschnallte Hundeding. Ja, der Hund war halt angeschnallt. Und ich weiß nicht, man würde sich ja auch keinen Hund holen, sich um den Hund kümmern. Und du sagst ja auch immer, Sie ist dein Baby. Und das merkt man ja auch. Und wer würde dann seinen Hund ohne Gurt ins Auto schmeißen? Und wenn man das sieht und sich dann Sorgen um den Hund macht oder um alles mit den Menschen, die was passieren könnte, die selber Hunde haben, das sehen und denken, sie müssen jetzt ihre Hunde nicht mehr anschnallen, dann kann man das Ganze aber auch lieb sagen. Mhm. Und dann nicht mit dem Finger zeigen und sagen, was tust du da, du böser Mensch. Du Du als Polizistin. Genau. Hm, da gibt es noch so ein
1: Beispiel, da wo, nee, das sage ich jetzt nicht, das ist mir selbst zu so blöd. Erinnere dich an das Ding mit Rick. Ach so, ja, nee. Wo ich, wo ich einer Person dann, wir, wir schreiben jetzt, äh, wir sagen mal nicht, worum es geht, wo ich dann auch der Person gesagt habe, du, es tut mir wirklich leid, aber wende dich dann mit deiner Kritik bitte an Rick.
0: Genau, also es ist, man kann immer gerne sagen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, aber was wir beide, glaube ich, so machen, das ist im Gespräch so rausgekommen, dass man im Vorfeld überlegt, okay, wie würde ich das denn mir sagen wollen, Mhm. wenn ich was falsch mache oder was würde ich gerne hören wollen und das ist halt nicht oh, aber gerade ich hätte es ja wissen müssen, (lacht) sondern hey, guck mal, da und da, vielleicht kann man da was ändern, aber nur nur, wenn du magst, also es wird halt schnell übergriffig und das ist halt überhaupt nicht cool. Mhm, Stimmt. Diese Übergriffigkeit. Gibt es irgendwas Schönes, was du feststellst
1: in der Arbeit äh, mit Social Media?
0: Ja, und zwar, jetzt kommt's wieder, die vielen Nachrichten. Also, dass mhm. die Leute halt Anteil nehmen und auch die Kommentare unter deinen Fotos oder wenn du jetzt zum Beispiel was postest über die Amöbe, die es zum Glück nicht mehr gibt. <lacht> die Amöbe ist tot, Leute. Oder über die Sache mit Hashimoto. Dann ja. kommen immer ganz, ganz viele super lieb gemeinte und ja auch echt Liebe, nicht nur lieb gemeint, sondern liebe Tipps, und Tipps, Inspirationen, <lacht> Ideen oder was auch total schön immer zu lesen ist, wenn Leute schreiben, dass du sie halt inspiriert hast oder sie mitgenommen mhm. hast, sie auf dich aufmerksam geworden sind und du halt einfach einen Mehrwert bietest oder mit den Podcast folgen, wenn, ja. dann auch, wenn dann auch Kritik kommt, die haben wir uns ja auch zu Herzen genommen und überlegt, okay, wie kann man was anders strukturieren? Yes, Aber das war vor allen Dingen auch das Ding mit
1: dem Ton. Der Ton sollte jetzt eigentlich okay sein, würde ich sagen. Ton ist ja jetzt hier in professionellen Händen. Also beim Probehören klingt immer alles super. Nee, der ist ja gut. Aber die die Folgen, die ich so zu Hause noch aufgenommen habe, da gab es ja dann auch so Kritik. Und dann bin ich auch darauf eingegangen. Ich gesagt habe hier ist klar. Also im Podcast hört man ja wegen des schönen Tons und nicht, weil man da irgendwie alle Hallengeräusche und alles aus dem Raum hört. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Also, ja. Das Schöne ist das Miteinander ist wirklich ein, ein echt cooles Miteinander, aber es ist auch nicht immer einfach, muss man echt doch so sagen. Weil man kann ja eigentlich auch auch nicht immer nur das bieten, was andere sehen wollen, obwohl man ja eigentlich von dem auch lebt. Also ist ja nun eigentlich es ist ja mein Broterwerb. Es ist ja tatsächlich mein Haupterwerb und es ist manchmal ein schwieriges Ding zwischen den Wünschen, die alle äußern und dem, was man dann umsetzen kann. Und wenn man es dann umsetzt, dann ist es auch irgendwie nicht das, was eigentlich gewünscht war. Weißt du, wie ich meine? Die Kochvideos. Ja. Die, die, die Die echt hoch, hochpreisig, äh, super-quality Kochvideos mache ich auch nie wieder. Habe ich auch draus gelernt. Ihr wolltet eigentlich Rezepte, aber eigentlich auch nicht. Aber ich spreche jetzt auch nicht euch jetzt in dem Sinne an, ihr, 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 sondern es ist halt schwierig.
0: Es hat halt leider nicht so gut funktioniert. Hat halt nicht gereicht. Ja. Kein
1: Foto für dich in der nächsten Runde. Ja, die Kochvideos, Ja.
0: Fakt ist auf jeden Fall, Instagram ist nicht immer so
1: easy und Sonnenschein, wie es manchmal wirkt. Und es ist auch für mich tatsächlich hier so, aus Dresden, ich bin ja nun, ich reise zwar gern, aber ich reise nun auch nicht jeden Monat, ganz oft. Es ähm, hat manchmal schwierig, halt den super spannenden Alltag reinzubringen, denn ganz oft ist der Alltag einfach nur mit Lilly da sitzen, über Podcasts sprechen, Podcasts vorbereiten, Texte schreiben, ja, aber jetzt schon wieder in die ja YouTube-Planung auch- zu gehen. Und es ist ja nichts, was man irgendwie so krass vor der Kamera zeigt, dass man da irgendwie jeden Tag in einem fancy Café ist und Nagelmodellage und man trifft übelst viele spannende Leute. Das ist halt nicht, aber ja. Wir sind Ach, trotzdem ja. immer für Kritik und für
0: Wünsche offen, aber auch nicht für alles. Nur, wenn es auch konstruktiv, wie man so schön sagt, formuliert ist. Ja. Aber ich denke schon,
1: muss ich ehrlich sagen, ich bin dann nur durch Instagram groß geworden, aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, hey, ich konsumiere das jetzt einfach nicht mehr so wie früher, weil es halt auch einfach eine krasse Überschwemmung ist machen wir uns mal nichts vor. Influencer gibt es wie Sand am Meer. Dieses Content-Creator-Dasein hat nicht immer nur dieses Positive, sondern es gibt halt auch ganz viele, die das halt durch den Kakao ziehen. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn der Kanal halt weniger geklickt wird oder Quoten zurückgehen, darüber jammern ja auch viele Creators. Ich kann das eigentlich verstehen, dass dann auch Leute sagen, nee, ich bin da jetzt auch rausgewachsen da, ich mache jetzt auch keinen Sport mehr so krass oder ich bin jetzt eine Mommy geworden, dein Content spricht mich nicht an, weil du bist keine Mommy Das gehört halt Das gehört ja dazu. Gehört ja dazu, dass da auch so ein gewisser Schwund drin ist. Und ich hoffe natürlich, euch mit den Podcasts einen Mehrwert zu bieten und vielleicht auch bald mit YouTube. Und wenn das diesmal in die Hose geht, dann höre ich ganz auf. Dann ist Schluss. Dann, nee. Nee. Nee? Weil ich habe ja eigentlich Bock drauf, aber wenn man halt, ähm, das ist ist ja so das, das Nachteil an diesem in der Öffentlichkeit stehen, man ist ja auf das Feedback der Menschen trotzdem angewiesen. Das ist ja so. Und wenn du aber kein Feedback bekommst oder negatives Feedback oder dann ist es halt manchmal echt schwer, dabei bei der Stange zu bleiben. Also wirklich jetzt, das das, das trifft mich menschlich trotzdem. Das kannst du ja bestimmt nachvollziehen. Das ist wie, wenn du einen Arbeitgeber hast und der ningelt aber eigentlich irgendwie nur an dir rum. Aber meistens hört man ja auch immer nur das Schlechte und das Gute verdrängt man.
0: Ja, man hört auf das, was man hören möchte. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass sich unser Gehirn oder wir in dem Fall gern auch eher an negative Ereignisse erinnert, anstatt an die positiven. Strange, oder? Aber deswegen versucht man es ja nochmal und hofft, dass sich jemand bewirbt, sodass man das Projekt YouTube nochmal gemeinsam ja, starten Ja, definitiv. Also ich gebe da jetzt nicht auf. Ich wage da nochmal mal einen Neustart und hoffe, euch damit echt coolen Dingen zu
1: inspirieren. Ja, und wenn nicht, dann sind es ja trotzdem ein paar Leute, die ich, denen ich vielleicht geholfen habe. Und wenn alle Stricke reisen, und das sage ich auch immer wieder, und ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Social-Media-Ding. Ist es auch nicht schlimm, wenn ich irgendwann wieder die private Adrienne sein werde. Ich bin mir nicht zu so schade, irgendwie einen normalen Job zu machen. Habe ich ja schon immer gemacht. Richtig. Ja, muss ich auch sagen. Aber trotzdem, es macht halt schon Gaudi. Willst du noch was sagen? Nö. Es ist echt nur eine Testfolge jetzt hier für euch. Damit mit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt. Sollte jetzt auch nicht nur irgendwie Genöle sein. Es sollte mal zum Denken anregen. Ja, ist alles ausbaufähig. So wie der ganze Podcast mit den Gästen ja auch gut ausgebaut wurde. Deswegen sagt gern Bescheid. Also bitte, in dem Fall bitte konstruktive Kritik an uns. An Lilly. <lacht> Schreibt's bitte Lilly. Ich will gar nicht mehr wissen.
0: <lacht> ja, und wenn wir nicht noch mal quatschen sollen, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ist genau. auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm.
1: Aber wir können euch so immer mal ein Update geben, was gerade so aktuell passiert. Ich habe auch mit Rick rumgestritten, aber darüber rede ich jetzt nicht. So, ich leg auf, Leute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.